0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Na verdade hoje é um radinho de pilha é híbrido. É, Por que híbrido? Porque ele está assumindo o modus operandi. Eu não sei se vocês vão começar a reconhecer o repertório sonoro aqui do ruído. Mas eu tô gravando hoje o Radinho de Pilha no carro. Por que, que eu tô dizendo que é híbrido? Porque mais ou menos em 2003 eu acho, acho que foi isso. Eu comecei um podcast que eu gravava, que é o Roda e Avisa, que eu gravava ao volante. Eu usava o microfone, o próprio celular, para gravar, enquanto eu falava sozinho, pensava sozinho, ao volante. Essa, esse ruído relativamente irritante é o meu sensor de ré. Então, eu usava para gravar e... e o Roda a Vida existe até hoje Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano Ele está com alguma coisa perto de 900 episódios Dos quais Algumas boas centenas São em vídeo né? é, Então esse é um radinho de pilha Um pouco excepcional E a explicação obviamente É falta de tempo Mas ao mesmo tempo vontade de Comentar algumas coisas que eu vi com vocês Eu vou começar por dois Tópicos completamente fora é, Do nosso dia a dia, do, do nosso cardápio, do nosso menu diário, que tem a ver com arqueologia, com história, com antropologia, e eu vou explicar do que, que eu estou falando aqui. A questão é a seguinte, eu estou acompanhando uma série, um podcast da BBC absolutamente maravilhoso, chamado Living with the Gods, é um podcast, sei lá, de 30, 40 episódios sobre a história das religiões, a ligação dos seres humanos com a religião, com a espiritualidade e tal Eu não sou absolutamente religioso, mas eu tenho aprendido coisas pra caramba E uma coisa que eu aprendi ontem, que eu quero compartilhar com vocês É o seguinte, é, vocês talvez se lembrem que é, os Astecas eram um povo que vivia no que hoje a gente chama de México A né, capital, a cidade do México fica exatamente onde era a capital do Império Azteca e aí o que acontece? Os Aztecas eram notórios é, pelas, pelo seu é, hábito e costume um pouco difícil de entender que é de fazer sacrifício humano sacrifício humano é, o que é interessante desse podcast da BBC é que ele utiliza muitas peças é, que estão no Museu Britânico e a peça em questão que ele usa como ponto de partida é uma faca uma faca feita, na verdade, não de metal, né? é mas feita de uma... Eu, acho que, eu não sei se aquilo é obsidiana ou algum outro tipo de pedra lascada, é, e essas pedras, essas facas, são, costumam ser muito afiadas, eu não sei se você já viram alguma faca de obsidiana, tem uma, uma pequenininha, é afiado pra burro Bom, então, essa faca com um cabo espetacular, cheio de madrepérola, turquês, sei lá que diabo, é bonito pra caramba, o cabo representa um guerreiro com a forma de águia, né? E tem a lâmina tal, e aí, bom, por que eu estou contando essa história? Porque eu finalmente entendi um pouco melhor a questão do sacrifício humano no México, a questão é a seguinte, enquanto no ocidente, ah, as guerras eram aquela coisa, assassinas, né? as pessoas saíam aí com espadas, facas, porretes, lanças, flechas, e todo mundo matava todo mundo, era uma, um, um absoluto banho de sangue, no México as guerras, o Azteca era um povo muito guerreiro, mas também conquistador, mas conquistador de uma maneira curiosa, ele não tinha interesse necessariamente em dizimar as outras tribos, não, quando eles faziam uma guerra, era uma guerra de conquista porque eles queriam o quê? Pagamento de impostos, você vê que vem de longe, não é só Brasília, então o que eles queriam era imposto, então não adianta matar todo mundo, senão os caras não produzem e não tem imposto. E observem que curioso se vocês já voaram alguma vez com a Aeroméxico a Aeroméxico é sei lá é a os dos caras da do Aeroméxico e o logo da da Aeroméxico que sempre me fascinou desde a adolescência é uma é um perfil de uma águia com bico aberto e do bico aberto da águia tem um rosto masculino <cười> perfil masculino então o que acontece vamos lá hoje está uma aula de história hein é, no império azteca você tinha uma casta de guerreiros, os guerreiros mais né, é, é, eu ia falar um palavrão, os guerreiros mais guerreiros, eram os guerreiros águia, Eagle Warriors, então esses guerreiros águia, é daí que vem essa representação de uma águia né, Com uma cabeça humana dentro, os guerreiros águia viviam super bem, tinham lugares lugar para morar, vários privilégios, todo mundo queria ser um raio de um guerreiro águia, e o que, que você tinha que fazer para ser um guerreiro águia? Você tinha que se sobressair na guerra, como eu já disse para vocês, a guerra asteca não é necessariamente uma guerra de matança, o que, que a guerra asteca faz? Ela basicamente captura prisioneiros, e esses prisioneiros, que um, o guerreiro águia ele tem que conquistar uns prisioneiros, senão ele não é nem águia, urubu, passarinho, nem nada, é, esse prisioneiro tem um destino é, é, do, bastante, é, não é invejável, que acontece no alto daquelas pirâmides malucas, os caras pegavam esse cara vivo, né, seguravam lá o cara e com essa faca que eu mencionei para vocês, eles com o rapaz vivo né, no auge da, da sua glória é, varonil, eles cortavam o cara é, pelo abdômen e arrancavam o um coração pulsante né, e aí eles ofereciam esse coração pulsante aos deuses, os diabos e jogavam o coitado agonizando escadaria abaixo, né, então é um espetáculo meio grotesco para os olhos ocidentais eu nunca entendi isso muito bem os caras são loucos né? mas aí o cara colocou em perspectiva isso eu acho interessante e foi bom, essa era uma maneira isso é um ritual tão grotesco e tão assustador que é difícil que algum povo queira é, é, ser inimigo né, para mandar a sua juventude passar esse perrengue então de uma certa maneira esse ritual que era cruel né, sobretudo para os olhos modernos talvez é, evitasse banhos de sangue maiores comparados com qualquer guerra grega romana né qualquer guerra ocidental talvez no total tivesse uma, uma quantidade aí de, de, de mortes mais alta então achei isso agora o aspecto religioso disso porque o sangue porque o deus é, é uma longa história eu não vou entrar nesse mérito e aí aproveitando a deixa da faca já vou falar uma, uma, uma outra pauta arqueológica aqui, há muitíssimo tempo atrás eu tinha visto que no túmulo do Tutankhamon, Tutankhamon é aquele rei jovem, né, que acharam o túmulo assim anos atrás, no túmulo dele tinha uma adaga belíssima, é feita do quê Você vai falar obsidiana também? Não, não, não era de obsidiana, nem de bronze, a adaga era de ferro, Aí você fala, pera, um só, o Egito estava na Idade do Bronze, como é que você pode ter uma, uma adaga de ferro? E que inclusive não enferrujou. Né? E aí é, eu vou responder como aquele cara do History Channel: a, a explicação são alienígenas. Não, a faca veio do espaço. Na verdade, a faca veio do espaço mesmo. Bom, se bem que todos nós viemos do espaço, né? cada átomo aí na sua orelha no seu sangue, no seu bolso, todos esses átomos vieram do espaço, estrelas que explodiram e tal, mas o que acontece, uma pesquisa de um arqueólogo francês comprovou que aqueles objetos de ferro que você encontra na idade do bronze, que pareciam inexplicáveis, falou, pô, espera aí, esses caras não tinham tecnologia para fazer ferro, o que acontece? Eles são provenientes de meteoritos, olha que bárbaro, meteoritos, grande parte dos meteoritos que caem na terra, eles são compostos de ferro e níquel, basicamente ferro e níquel, o que inclusive ajuda a saber se uma determinada peça de ferro é de meteorito ou não, porque normalmente o ferro que você encontra naturalmente na terra, ele não tem tanto níquel misturado, por quê? Porque o planeta era quente pra caramba, o ferro derreteu, o níquel foi pro fundo, separou, o ferro do níquel se separaram para todo sempre, mas nos meteoritos o ferro e o níquel continuam numa relação prolongada e estável, então descobriram que muitos desses artefatos é, da Idade do Bronze, sobretudo essa belíssima adaga, vou ver se eu consigo colocar uma imagem dessa adaga do Tutankhamon, simplesmente veio do espaço, imagina que coisa sensacional, é, para completar, essa adaga do Tutankhamu, ela tem uma, um pequeno adorno feito de cristal de rocha, que parece vidro o que acontece, muito provavelmente, esse meteorito caiu nas areias do deserto que, convenhamos, é uma coisa que no Egito abunda né? sem cacófatos, mas então, a, o meteorito caiu nas areias do deserto e isso costuma derreter né? o a área em volta, provoca, gerando o quê? vidro, né, gerando um tipo muito específico de vidro feito da, da sílica que está na areia então você tem ali realmente na adaga um momento <coughs> literalmente é, é, de outro mundo né, porque você, o meteorito veio do céu curiosamente eu lembro que uma vez estava num museu acho que em Toronto, no Canadá e os caras na lojinha de museu e eu adoro a lojinha de museu tinha meteoritos exatamente com essa composição ferro-níquel é, autênticos, é, coletados na Argentina, a Argentina tem uma região ali que se acha meteorito no chão à torta a direito então você pode comprar, então eu tenho na minha prateleira um desses meteoritozinhos que vieram do espaço pois bem, então agora chega de espaço, chega de história, chega de civilizações antigas e vamos falar dessa nossa civilização tão promissora né, e sensacional que não sei quanto tempo vai durar porque a ONU acaba de fazer mais um manifesto denunciando a poluição causada pelo plástico. Então, os números são alarmantes, as imagens são horríveis, os plásticos estão indo parar nos oceanos, e são peças de plástico, sacolas que as tartarugas engolem, fragmentos que os passarinhos comem, nanopartículas que vão parar, no será no plâncton e vão subindo na cadeia. não é nada bom não é nada bom porque afeta a cadeia alimentar inteira né? então, e vocês sabem, plástico demora bastante para deixar de ser plástico então fica aí o alerta, eu vou dar o link aqui uma, uma outra pauta também preocupante pelo menos para quem tem um pouco de juízo eu estou sendo parcial aqui, é, eu assumo é que o Facebook resolveu abrir as portas do seu paraíso artificial para Crianças. Então agora eles vão lançar um aplicativo tipo um Messenger Kids, é, que segundo eles vai ser um ambiente perfeitamente seguro para crianças abaixo de 13 anos, ou sei lá qual é a idade de corte, é, usarem o Facebook é, sem nenhum tipo de preocupação. não só se for as crianças sem nenhum tipo de preocupação, porque o marmanjo aqui fica de cabelo em pé pela absoluta fome é, incontrolável que esses caras têm de audiência daqui a pouco eles vão estar tá fazendo uma coisa intrauterina né? ultrassom, não sei é, para pegar você desde a hora que você vai é concebido então, aqui o um link é, leia com atenção, sobretudo se você tem filhos, eu não tenho então tô falando de orelhada né? eu acho que eram essas as pautas que eu tinha para comentar com vocês tinha mais alguma coisa, mas como eu estou dirigindo eu não consigo consultar as anotações que eu tinha feito, mas uh, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para comentar com vocês que eu queria comentar comentei do plástico, comentei do facebook, comentei de meteoritos, é, comentei de, de sacrifícios humanos inexplicáveis raríssimos, eu espero que esse episódio móvel, é, esse episódio on the road do Radinho tenha ficado com um áudio razoável é, você pode ver que a trilha é bastante realista, motoboys passam a, a torta e a direito. agradeço a, a companhia de vocês né, nesse caminho matinal, um grande abraço e espero que amanhã eu consiga gravar em condições um pouco mais é, generosas e caridosas com a sua experiência auditiva. René de Paulo Júnior falando no Radinho, até amanhã.